0: Kan man egentlig stole på om dagen? Ikke Jamie Vardy, som gikk målløs av banen for fjerde kamper av. Ikke legenden Lundstrøm, som har mistet plassen til Sande Berge. Ikke Aubameyang, som hadde sju mål på fire kamper mot Burnley før søndagens målløse affære. Og ikke Manchester City, som hade 19 avslutninger mot Tottenham, och likevel null skåringer. Neste runde hiver vi inn Snodgrass, Rudiger, Jeremina og Philip Billing. Eller kanskje ikke... Uansett, velkommen til deg som hører på, og velkommen til dagens gjest. Jonas, du er gladlagt sportsreporter, skolebolleentusiast, programleder og fantasy-nørd. Velkommen skal du være. Tusen takk for det. Veldig stas at du hadde muligheten til å være med, nesten rett fra Mexico.
1: Ja, omtrent. Noen må jo dekke opp når ungfolene i bransjen er i pappaperm, så da kan vi veteraner som nærmer oss midtidskrisen forsøksvis bringe litt visdom in i de tusen ører vi får se.
0: Det er veldig ordentlig at du kunne være med. Du jobber jo mye med norsk fotball.
1: Ja, det gjør jeg. Det er jo hovedanleggende for Discovery, da, min arbeidsgiver i Eurosport. Og det er jo to måneder til sesongstart, men jeg sitter nå i full gang, for jeg er medlem av en gruppe som har ansvar for Fantasy i Elite-serieformat som altså er akkurat det samme som Hattes i Premier League, bare med, med Elite-serien og der er vi full gang da med prising av spillere som selvfølgelig er noe av det mest avgjørende man gjør i forberedelsene til um, lanseringen av en ny sesong av ett sånt spill da.
0: Ja, og det lurer jeg veldig på hvordan det er, fordi altså, når man spiller fantasy, så er man jo ekstremt opptatt av å prøve å finne ut når dere har tatt feil, dere som setter prisene. Det er det ja. det ofte handler om. Når har dere bommet og gjort noen mye billigere enn de burde være?
1: Det er også uh, vår store utfordring, fordi at Ritseren er så mye mer uforutsigbart enn Premier League. Uh, de to første sesongene så fulgte vi ganske slavisk en FPL-metode. Det var Martin Schleipsnes så han gamle Valkar FC-programlederen med i den gruppa, og han Uh, og vi satt oss ned og var veldig sånn ok, vi følger ganske strukturen til FPL, men det vi fant ut av at elitserien er jo så uforutsigbar at det, det funker jo ikke, da blir det allt for lett, det blir for billig uh, og det ble et problem igen i fjor, selv vi forsøkte å justere så godt vi kunne, Rosemar feilet jo for eksempel.
0: Bodeglimt var veldig mye bedre enn noen hadde gjettet ikke på. Ikke sant,
1: tippet på nedrykk ble da guldkandidat i store deler av sesongen. Håkon Evgen hadde jo knapt sparket en ball i elitserien før og ble jo årets spiller sånne ting er veldig vanskelig å forutse, men vi prøver så godt vi kan da. i fjor kostet han 4,5 fra start og det var jo i overkant bildet han endte på å koste rundt 7 ja. så han grejt greit opp i pris da Nei, så det er rett og slett kjempevanskelig men i år kan jeg love for de som har spilt det før at det blir enda tøffere med prising, och for de som ikke har spilt det eller ikke hørt om det, engang, så, ja, det en gang så er det jo kul måte å bli litt bedre kjent med norsk fotball
0: ja, og mitt store spørsmål før vi går over til engelsk fotball er, fordi har jo prøvd meg litt på Elite Series Fantasy også. Der ramler jeg litt av av til, men det er jo litt med jobben. Ja. At for eksempel første sesongen jeg spilte, så ramlet jeg jo av under VM. för da jobbet jeg jo fotball-VM, og da hadde liksom ikke tid til å, i forberedelsen i forkant der, å følge ordentlig. Men det som er veldig kult med Elite Series Fantasy, er jo at man har litt andre chips enn det du har i England. Mm. Og blant annet så har man hatt en chip som heter To Kapteiner. ja. Hvor man kunne ha to kapteiner i en runde. Det var veldig gøy, synes jeg. Ja,
1: og vi har hatt litt forskjellige varianter. Utgangspunktet er at FPL, de har låst de kippene de har, så vi har ikke lov til å bruke de samme. Vi kan lage varianter av det samme, men det må la seg løse teknisk, som ofte er en baug. Spillutvikleren sier det får vi ikke til. Og så må vi da bare være kreative og finne på andre kule måter å, å ha kipps, da. Så to kapteiner igjen, tre altså alle spissene er kapteiner altså spisserush har vi hatt nå med bra suksess, og så hadde vi en fryktelig Eh, sterk chip som heter eh, parkeret i bussen, veldig Mourinho-inspirert, og som også fikk en del omtale i nørdefantasy-sider i England, for vi har en del hundre spillere der borte også. Eh, men den viser seg kanske være kanskje nesten for kraftig. Ja, for da fikk
0: man eh, dobbelt poeng på alle forsvarsspillerne. Ja,
1: så det, det var eh, i en runde da med dobbelt, så ble det eh, voldsom utslag, særlig da Brand var veldig solid og skårer i tillegg en del mål fra forsvarsstekken, sånn. så da, da, det, da plutselig så tappte de som ikke hadde brukt chipen hundre poeng ja. En runde, og det ble nesten for mye. Ja.
0: Jeg må også Men, si at en annen av mine favoritter, chipper som har dukket opp på breddefantasy innenlandet, var jo den som heter Rullegardin, hvor det var noen poeng for gul og rød kort. Det synes jeg er veldig, veldig morsomt, og jeg, er, jeg er litt lei av benchboost på en måte, ja. og triple captain som mange... Ja, og fordi
1: nå har FBL vært veldig stabil og stått med de chipene jeg har hatt en stund, og jeg tenker det kan være kult om de prøver å tenke litt nytt til neste sesong, da. Mm -hmm. Det får vi se om de gjør, fordi når vi har drådlet dette her, så har vi bedt om innspill fra spillerne, og ja folk der ute, og der kommer utrolig mange kule ideer. Eh, dessverre så er det en del som ikke lar seg gjennomføre, fordi spillet må på en måte det må være veldig automatisert, sånn at når du trykker på en knapp, så er chipen aktivert. At ikke spillet må begynne å tenke selv vad du faktisk har tenkt. Da. Så der har vi møtt på veggen noen ganger på veldig artige chips, men, men likevel er det en väldigt kul jobb. Da.
0: Det blir veldig spennende å følge med på. Vi må finne ut litt, også, hva slags type fantasy-spiller du er. Og vi pleier å spørre folk om, om de spiller med hodet eller hjertet. Er du en romantiker eller en
1: analytiker? 100% hodet. Ja, ikke ja. noe hjertet? Nei. Jeg hadde en veldig god rekke med plasseringer overall i mange år, og så var det et par år hvor jeg gikk skikkelig på rattdata, fordi jeg klarte ikke å forholde meg til Alexis Sanchez. Han ble den store eh, nemesisten min, og det gikk jo utover Arsenal-entusiasmen min. Og jeg som eh, Harberg-Arsenal-supporter, så synes jeg det var veldig kjipt å sitte og se på Hans Kårer Hatterik og bare grave meg ned. Så etter det så bestemte jeg meg bare for å legge vekk alt av følelser i spillet. Uh, og siden har jo Arsenal også vært ganske dårlig Så det har ikke vært så mange aktuelle Arsenal-spillere ha på laget Så det er kanskje det som har gjort enda lettere da, Å være uh, kun, uh, kun en hodespiller Og ikke en hjertespiller
0: Ja du må også finne ut litt hvordan du tänker rundt det å spille safe eller å ta sjanser. Og der har vi fått ett litt interessant spørsmål fra Alexander Blikskvamli på Facebook. Han sier att han er cirka 100 poäng fra de på toppen i miniligaen sin. Han er selv på fjerdeplass med 20 poengs forsprang på de bak seg. Han har vært i topp 4-kampen hele sesongen, men hver eneste gang han prøver å diffe for å ta igjen de over, så feiler han og havner bare enda lenger bak. Ja. Er tiden inne for å gi opp håp om topp 2 og bare fokusere på å holde plassen ved gå safe resten av sesongen, eller skal man fortsette å prøve å ta sjanser, eventuelt hits? Han har sin beste sesong på fem år, altså. så uansett ja. så er han happy.
1: Ok. Um, I utgangspunktet så har den gamle, kjedelige revleggeren uh, ha de spillerne på laget ditt som du tror tar flest poeng. Ja. Men i og med at sesongen i år har vært eh, litt spesiell, det er jo veldig mange av de såkalt erfarne spillerne med gode CV'er som har slitt, så er det jo det jo det på at denne sesongen kanskje har vært litt uforutsigbar. Det har vært en litt rar sesong, i og med at eh, Liverpool har gjort som det har gjort, og resten egentlig har vært veldig vanskelig å, å spå. Så jeg tänker at eh, han absolutt bør kunne tørre å lite litt. Grann. Det vil være ganske mange spillere som er relativt mye eid han ikke kan ha. Sånn er det for alla utfordringer nå, synes jeg har vært at tålmodighet med gamle kanoner har jo tidvis ikke lønn sig i det hele tatt. Det har vært, apropos det du spør om i starten her, om jeg, man jeg har bestemt meg i år for å være ganske nålmodig og ikke kaste meg fra til, spiller til premiumspiller og satt med Sala og Stirling alt for lenge for eksempel, mm. og tappte masse terreng på det, mens andre lavere priser av spillere gjorde bra. Og den muligheten ligger der fortsatt. Det er jo det er litt sånn, det er ikke så veldig utfordring med budsjettet nå, og det gjør også at du har litt større handlingsrom, synes jeg da. Og når folk gikk inn i januar og lå på en million til plass, og tok inn Aguero og kappa han konsekvent, så har plutselig folk og klatret 950 000 plasser, nesten bare på grunn av Guero. Å mm. være den som treffer på en sånn nå i februar mars, vil jo eh, definitivt kunne gi deg det samme boostet, men da må du tørre da, å prøve å se vem har den mulige oppsiden som kan bli så stor, og det er jo kjempevanskelig. Ja. Um, men det handler jo veldig om att cappe den diffen også, för att virkelig få utbetalning. og så har du kanske Sala og De Brønne og sånn fortsatt, men de får en tor eller en firer, mange har dem, så kan du stikke av med 30-40 mm. poeng på en som veldig få har. Det
0: er jo, det er jo veldig, veldig frustrerende når man har på måte lagt et godt resonemang og landet opp på en løsning man synes er god, og boomer på det, mens man andre ganger kun følger magefølelsen og treffer. Altså, jeg hadde en sånn magefølelse rundt det nå. Cappet eh, Sala, det er jo forholdt greit nok. Satt med man Mané, og var det. Vurderte å ta minus fire for å få inn Aguero, og noe litt billigere på manetplassen, mm. droppa det, og gikk for et, et enkelt bytte, manet til Hongmin Sånn. Ja. Så vi må fortsette eie da 9,1 prosent, men sånn, sånn hodet mitt sa, okay, skal vi skal man ta inn Hongmin Sånn før de skal møte Manchester City, en kamp hvor Morinho sannsynligvis kommer til å parkere bussen? Så hodet sa, det er kanske ikke så lurt. Men magførelsen sa, jo, mm. det her føles riktig. Andre ganger har jeg bommet enormt på akkurat samme varianter og mange bommet jo denne runden her med Aguero, med, med Abomeyang
1: ja, tilbake altså, Man jeg så en tweet med oversikt over de 20 spillerne som hadde størst forventning til å score denne runden, det var jo en som scoret, mm. og det var sånn ja
0: så, så det er det vanskelig denne sasongen her.
1: Men um, dette, du kunde også virkelig ha truffet Blink hvis du hadde tatt minus 4 for Aguero in. For han kunne jo satt, stått med 2 pluss 1 mm. etter den jeg sa to må målene på, på å bli feilt han. Så der kunne du fått enda mer boost. Men jeg satt med akka som dilemma selv for den runden. Og visste jo egentlig at man ikke kom til bli klar. Så tänkte jeg at han er så fristende i de neste kampene. Jag har lyst til å selge det brødene til sånn når City nærmer seg både blanks og eh, tøffere program. Og selvfølgelig venter litt og håper at sånn ikke eksploderer, for jeg satt litt med samanalysen. Jeg trodde City eh, kom til å være det klart beste laget, og det var de, helt frem til Syschenko eh, dreit seg ut. Eller Hon var mares eller hvem som skal få skylde for det røde kortet til, eh, til Syschenko. Så det er jo litt flyt at eh, Tottenham da, på de to første sjansene sine etter det røde skårer, synes jeg, så det som hade sånn fikk jo veldig godt betalt, egentlig ja. men jeg angrer jo litt på at jeg da kanskje ikke gjorde man etter sånn, og jeg vurderte også var det til Aguero for minus 4 akkurat samme det med meg mm. og sånn sett i ettertid, så burde man kanskje gjort det ut fra hvordan spiller sjanser var men jeg slapp relativt billig av og så tenker jeg nå at det har man ned forhåpentligvis da klar til bortekampen mot Norwich og han plutselig har blitt en diff han er høy andel totalt sett i spillet, men veldig mange konkurrenten og vennene mine har sålt han. Så det gjør jo at man kan håpe på at han plutselig kan levere en 16 poenger som ikke så mange andre har.
0: Og da er man jo plutselig ganske mange plasser opp på både miniligaer og generelle ranking. Ja.
1: Men sonen på Villa Park kan jo forts få masse poeng også, det er en veldig fin kamp, så det, er, det synes jeg er vrient et dilemma der.
0: Det er det, absolutt. Vi var litt inne på hvem som har fått godt og dårlig betalt, så da passer det egentlig å ta turen in i nødgjørende. 8 skudder på mål. 22 sjanser skapt. Heatmaps. 10 000 toucher innenfor 16.
1: Minas nødgjørende.
0: Først bare de overordnede tallene fra rundet i 25, som vi akkurat er ferdig med. kongen, det ble jo, som alle har fått med seg Snodgrass. Det gjør ikke noe at West Ham gir fra seg ledelsen. Det er Snodgrass som virkelig gjelder. Og for de, de av der ute som tok in Snodgrass en dobbeltrund til West Ham. Altså, jeg tar av meg hatt og bøye mig i støve og absolutt alt. Det er helt, helt nydelig, og det er ingen grunn til å selge han nå.
1: Nei, er det jo absolutt ikke det. Man fikk ikke tatt over hodet, som man hadde hoppet på i dobberen selvfølgelig, men så visste man jo at Brighton hjemme neste også var en ok mulighet. Ja, det, er, det er som å si, jeg, jeg vurderte ikke engang noen Vestheim-spillere. Rett og slett, for jeg synes de har sett så skrøplutt. Og da, da må man jo bare hylle de som, de som tør, da. Og Smoddy ja. er jo en kultelt. Jeg husker, dette er en sporing, men jeg har spilt sånn draft-varianten, før det ble draft i spillet, altså ja. sånn den muligheten hvor man ikke, man spiller i ligaen med spillere, med konkreter så kan man ikke ha samme, samme spilleren, sant, og um, da lagde vi det selv i et Excel-skjema, og satt og trakk. Veldig nørd og fint. Ja, veldig nørd og veldig deilig. Uh, vi var en burning, der iblant uh, Ørjan Hopen, den gamle <laughs> Sogndal-legenden, han valte Snodgrass som sitt andre pick, uh, der vi hadde sånn runde, alle valgte selvfølgelig bare de dyre premium-gutta, han til Snodgrass den gang han var i høll. Kjempesesong på Snodgrass. Så han kommer jeg aldri til å, til å glemme i fantasy sammen. Han er sånn
0: som dukker opp med evne mellomrom. En skotske Messi. Ja, ja, ja. De som hadde flest avslutninger i runde 25 var Aguero og Antonio med seks avslutninger hver, så Aguero-eier kan føle seg litt snytt for at de ikke fikk med seg poeng. Og de som hadde flest skudd på mål, det var Sant Maxime og Bruno Fernandes med tre. Og jeg har fått en del spørsmål til nødgjørende den gangen här blant annet fra Johannes Gustafsen, som lurer på om det, om det er Bergeveien nybynneflaks, eller er han en mann å stole på? Per-Christian Eggen Mjøs vil ha lite eh, tall på Bergeveien i nødgjørende. Var det helt tilfeldig, eller er det noe å gå for? Og så er det også flere som lurer på andre nysigneringer, Bruno Fernandes, Samatta. Så jeg tenkte å dykke litt i det og se på okay, hva var det egentlig de tre nye gutta da? Levert i første kamp. Bergvein, Bruno Fernandes og Samatta Ersen Villas nye mann på topp, og en av mine personlige favoritter fra Europa-ligg, det må jeg bare si. Jeg er veldig, veldig glad i en ban Samatta.
1: Ja, og gøy at Tansania endelig får markert i altså, Premier League. Han
0: er jo den beste spilleren fra Tansania noensinne. Det er ikke tvil engang, så det er veldig gøy.
1: Skal ikke se til. Nei. Kanskje.
0: <laughs> Bergvein i kampen mot Manchester City hadde ett skudd. Det var på mål, og ble scoring. Det var et skudd rett innenfor 60-meteren. Han hadde i tillegg et innlegg og ingen nøkkelpassninger. Nei. Så relativt god uttelling, må det sies for den unge nederlenderen. Bruno Fernandes derimot, fem avslutninger, tre på mål, ingen skåringer, tre innlegg, alle skuddene rett utenfor 60-meteren. Litt dårlig uttelling. Han var faktisk litt høyere expected goals enn det Bergvijn
1: hadde. Han prøvde på veldig mye ambisjøst, som ikke alltid lagkammeratene forsto. Jeg tror ja. det hadde hjulpet han om... Rashford spilte spiss som martial spilte kant, men, men Rashford er jo ikke der så, så jeg synes det så veldig han gjorde så godt han kunne eh, Fernandes, men noen økter til på feltet tror jeg kan være bra før, før han prøver på disse geniale passningene sine ja.
0: eh, vår mann fra Tanzania, Samatta han hadde tre avslutninger to av dem på mål, en skåring alle avslutninger innenfor 16-meteren og i tillegg to nøkkelpassninger det er jo ikke så dumt da
1: Nei, faktisk ikke. Uh, utfordringen der er jo uh, alltid, når det er sånne som debuterer, er dette en sånn første kampdeby blaff, eller er det en spiller som tar Premier League med Storm? Hvor ofte ser vi det egentlig? Fra første spark på ballen, det er ikke så veldig ofte. Uh, og han spiller jo på et lag som er fryktelig ustabilt, og som i tillegg nå ska möte Tottenham så kasta sig runt och slänga in Samatta det ja det är ju apropå diffe diffevägen men ehm um, er har nog fortsatt Graylish som gäller i Aston Villa spörr mig
0: Samatta uh, kostar 6 blank har en ägarandel på 0,2 så det er ju en jätte diff men uh, men alltså det nog kanske han som egentligen överrisser mest i den första kampen mm. Hvis vi ska tänka öyr øye, rent öyetesten er det da Bruno Fernandes som virker mest?
1: Ja, men jeg synes fortsatt at United trøbler i kamper hvor de dominerer banespillet, eller er forventet å gjøre det, og jeg synes Martial ser som fisk på land på topp, sånn enn så lenge så vet jeg ikke helt hvem som skal ta imot de ballene til Fernandes, og han skjøyte og disse skuddene hans, var jo i stor grad for langt hold. Og... Nei, eh, til en prisen i et lag som sliter så mye med å være kreative mot, uh, mot svak motstand, kanskje med uttak Norwich for den ukeskjortiden, vil jeg ha stått over.
0: Hva med Bergheim da? Tottenhams nye gullgut?
1: Ja, nei, 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 forløpet der også. Jeg synes han var temmelig usynlig, men riktig nok mot et veldig godt lag. Kan han kan manke inn to mål han, på Villapark, men det er klart, heng min son for min del fortsatt hvis man skal gå Spurs.
0: Jeg er helt enig. Og en, altså han, den skåringen til Bergveien er fantastisk. Det er enormt imponerende, både kombinasjon av timing og kraft og precision og teknik i den skåringen er fantastisk bra. Mm. Men han skårer da med den, den ene avslutningen han har i løpet av kampen. Tottenham har totalt tre avslutninger og skårer ja. to mål. Det er vanvittig god utdeling.
1: De som satt med Aguero og det brønne, og ikke sånn, de kan jo føle seg snytt i den kampen der, vil ja. jeg si. Og um, Tottenham har fortsatt en god vei å gå uh, under Mourinho etter en positiv start, så synes jeg fortsatt det ser ganske sirup ut, altså. Jeg gjør mm. det. Men um, for all del, nå skal de spille bortekamper. Sånn har vel en borteskåring hele sesongen. Så sier han økte priset i natt, og folk laster på, og det skjønner jeg jo for så vidt, eh, i og med så langt innen å det selv, men de har virkelig vært svake borte eh, i år i Tottenham, eller egentlig hele 2019, som har glidt inn i 2020. Og det, ja, jeg, 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 jeg venter i så måte med å dunke inn sånn der, slett, for jeg tror det brønne tar flere poeng de to neste kampene.
0: Så det betyr at du sitter stille i båten, både på de nye signeringene og på Tottenham, og det passer kjempefint, for da kan vi gå over til neste spalte.
1: Har du sett det kampprogrammet, eller?
0: Sitt stille i båten, da.
1: Men han er jo i superform.
0: Sitt stille i båten. Jeg kan bare ta minus fire. Sitt stille i båten. Yes, vi har vært inne med et par spillere allerede, men en av de vi har fått flest spørsmål om den runden her, det er jo legenden Lundstrøm. Uh, Martin Olsnes, som er ute på om det er på tide å kvitte seg med Lord Lundstrøm, hvem i all verden skal inn, Fredrik Asmaro trenger forslag til forsvarer under fem blank, alternativer til Lundstrøm, Kelly og Sjonsju. Så, vi får starta her, har du Lundstrøm på laget ditt? Ja,
1: det er klart jeg har det. Ja, det har vi alle. Som alle andre som har spilt dette spillet i år, så har jeg det. Og det er... Um det er jo trist å se at han nå først mister plassen til Besic, og deretter nå Sander Berge, som jo likeført var veldig hyggelig, sett med norske ene selvfølgelig, og at han kommer godt fra det i debutensyn. Man må si det var veldig overraskende at han blir slengt ut på fra start, etter knapt å ha fått et par røkter med laget.
0: Men det er Sander Burge, skjøtte du? It's jeg vet, og den
1: låta, og den avslutningen i hjørnet på en av de gøyeste banene å være fotballsupporter på, å øh, vinne og alt egentlig, så den Sanne Berge går bort der og smiler for øynene til å høre og er tatt imot av fansen selvfølgelig med enorme forventninger den største sanneringen at de ser United på 40 år eller vad de snakker om så øh, kjempebra, men for oss som er i Kjempedumt. For nå er han ikke bare bak Besic, men kanske også bak Berge, og det kommer jo litt overraskende fordi han har sett såpass bra ut. Nå har jeg, jeg har ikke sett alt av United, men han har kanskje hatt en litt dalende formkur. Vi tilgitt har denne kontraksutfordringen med at han bare har fem måneder ennå som gjør at det vil heller ingenting så tyder på han er snarlig på vei tilbake. Og det er utrolig kjedelig timing, for nå har jo Tjeffield United hatt noen fine kamper mm. på papiret, fått noen nuller, han har ikke fått være med sist, og hjemme mot Bournemouth hadde det selvfølgelig vært klink i elver, jeg valgte på benke han sist, fordi jeg var ganske trygg på at han skulle starte på benk, og han er så fyr som kommer inn og får det ene poenget. Noen mm. spillere når de starter på benk kommer jo nesten aldri inn, og da er det litt lettere å starte med dem med sjanse. Men nå spørs det om ikke Lundstrøm er ferdig. Heldigvis da, så er det jo en del lag som går in i ett veldig ordentlig program. Mm. Inklusive for så vidt Sheffield United, selv om de har blank i 28 og sannsynligvis i 31, men både Wolverhampton og Sofhampton og til en viss grad Burnley som også allerede har bekreftet kamp i rundet 31 er lag med ok billige alternativer som, som leverer i 90 minutter og, og clean seats eh, tidvis så det finnes en del eh, varianter synes jeg
0: og mm. Og altså, jeg tror, kommer nok sannsynlig til Selge Lundstrøm den runden här tror jeg. Eh, og den spilleren jeg egentlig har hatt planer om å ta inn eh, da hele veien, har jo vært Lassell.
1: Lassells. Ja, Lassells, ja, fordi han
0: er så billig. Mm -hmm. eh, og Newcastle er fortsatt ett lag som kan mure igjen. Nå spiller de jo fem bak. Ja. Og det gjør det jo ikke mindre fristende for min del å gå for han. Og han, på grunn av skaden, så koster han
1: 4,2. Men ska du dytte inn han da til bortekamp mot Arsenal?
0: Jeg trenger jo ikke å spille den i den kampen, men Nei. jeg kan jo få in inn, fordi etter Arsenal-kampen så har jo Newcastle, Crystal Palace, Burnley, Southampton, Sheffield United, Aisling Villa, Bournemouth med West Ham. Ja, det så er det er jo riktig. en veldig fin rekke der. Det det er forløpig min, min plan, men Norway FPL spør oss, eh, han vil ha en beste forsvarsspilleren for 4-2, PS ikke, la seg helst.
1: han oh ja, har han kanskje. Okay, så han har han enn han.
0: En, en han. Eh, og da jeg, altså, eh, tror vi Tanganga kommer til å spille fremover.
1: Det ser jo litt sånn ut. Gjør det ikke det
0: jeg synes jo det, og, og han da, har vært
1: god, synes jeg. Han har vært kjempegod. Så eh, hvorfor ikke? Og det er jo en veldig billig vei inn til Tottenham. Han har jo eh, egentlig ikke vært så veldig snakket om i de miljøene som jeg diskuterer fantasy med. Han kaster 4-0. Ja. Eh, altså, jeg vet ikke, da han ble benka mot Norwich, eller da han ikke fikk mot Norwich, litt usikker på vad som var vurderingen bak der, Um, om det var bare en lettere kamp, og dermed han spilte jo med Danny Rose i den kampen, det mm. var det siste han gjorde før han dro til Newcastle Vell um, så jeg tar det litt imot at jeg tror Spurs kommer til å slippe mål i egentlig tre, fire av de neste fem ja. um, selv om det er favoritter på Villa Park så skal det til Stamford Bridge, så har de Tottenham Wolves hjemme som alt er bra Burnley, borte kan de klare å holde 0 kanskje, United hjemme United på kontra der jeg synes den er den som taler imot men klart for den spille til 4-0 så er det begrenset hvor mye du kan forvente og kreve poeng
0: mm. og Burnley var det også innom det er jo et par av Burnley gutta som også er helt nede der, det er jo sånn som for eksempel Charlie Taylor
1: ja. som jo spiller nå ja, det virker ganske trygt at han 4, skal spille. Eh, han har gjort det over tid nå, han koster 4-2. Jeg sitter med Pope, eh, og ja. litt usikker på hva jeg gjør med dobling i så måte. Jeg synes det frister så veldig. Eh, men eh, programmet er jo helt overkommelig, og de har hjemmekamp bekreftet mot Watford i 31, og det er jo et godt sted å Sitte kanske da med et, med et par spillere fra, fra Burnley, så eh, Taylor er jo den første jeg hadde tenkt til å foreslå, hvis du først skal ned i 4-2 da. Mm. Eh, for det er, jo, det er jo en lav, en lav sum. Ja. Eh, og nå virker som Williams i United. Eh, skal... For han har jo
0: egentlig førstevalget mitt å ta ja. inn, men han ble jo benka for Luke Shaw nå. Mot Wolverhampton?
1: Ja, så det ser litt virint ut uh, med tanke på han. Um, ellers er det jo noe i samme skikte rundt, men det er liksom litt opp da, 4-3, 4-4 i Watford og Newcastle og Hallgate, Everton, 4-5. Det er jo noen sånne varianter. Men um, de mest fristende, synes jeg, som direkte erstattere for uh, Lundsjøm er jo egentlig de som spiller i Sheffield United, Stevens og Bulldog, som også mm. koster 5-1. Um, som da jo er ett gap opp, i og med at de fleste har vel kjøpte Lundstrøm lenge han kostet 5-1. Um, men det er de som han er nærmest uh, å skåre mål, og som har bidratt bra åfangsvitt for, for Kjøper-Universitet. Mm. Uh, Stevens var jo nære skåring igjen uh, nå på, uh, på lørdag. Ja,
0: og jeg tror det er, hvis du kan tåle å måtte benke dem i den kampen i rundet 28, når de ikke har kamp, ja. så tror jeg egentlig at det å finne andre alternativer i Sheffield United er en veldig god... Det er en, et av ligaens beste forsvar. De har en veldig solid keeper, og de har forsvarsspillere mm. som får stor frihet når det gjelder det å bli med offensivt.
1: Definitivt. Utfordringen med Tjøffel United er at de har blank i 28, og veldig stor sannsynlighet også blanker i 31. Ja. Og da, oppsops, da blankes hendelsen uansett, for det er en kamp mot Manchester United. Det kan han lov til å spille. Nei, han er utlånt derfra. Det som kan skje da, er at det kan bli blank både for Tjøffel United og Aston Villa, da kan de spille sin utsatte kamp fra 28 i 31. uka, potensielt.
0: Mm.
1: Her er det väldigt eh, nye vis der som at frem frem. Men hvis du skal se eh, på Tjeffel United i så måte, selv om de har fine kamper i 26, 27, 29, 30 som frister, så eh, er det jo litt om til å kanskje ta inn en erstatte for Lundstrøm som har sannsynligvis eh, ikke kamp i to av de seks neste. Ja. Eh, men här ville jeg kanskje holdt litt i den, fordi det er jo en del FA Cup-kamper omkamper nå, eh, som kommer før deadline, som gjør at du har mulighet til å ta en vurdering eh, før du gjør bytten, og så heller holde lite i den og tenke at 0-1 opp i pris her og der, det går det å gå. Ja,
0: det tror jeg er et godt råd, men mm. vi er ganske samstemte på at det er på tide å si takk og farvel til Lundstrøm, og at det finnes ganske mange ulike alternativer, litt avhengig av om man mm. vil gå eller ned i pris.
1: Jeg ville egentlig helst veldig gjerne en klink uttalelse fra Wilders, sånn, ja, nå er Lundstrøm. Altså, jeg føler ikke at vi fått det. Nei. Kan ikke han styre for mannen som også elsker fantasy, som uh, eier Tjefford United, uh, være litt tydeligere der? Han har til og med vært med, med noen fantasy-podcaster. Uh, <laughs> jeg føler at uh, han også kunne vært med å uh, fordele, eller ta ansvar for, for at vi får uh, få litt mer informasjon, da.
0: Det hade vært väldigt topp, og også om... Uh um amore du kan se si att han gånga är förstavalget mitt framöver.
1: Ja, men han syns jag nästan att padda program har varit lite sämre så jag syns jag nästan det hade varit en en punkt ta utansett ja. altså, Jeg Ja.
0: Alltså jag jag syns fortsätta är alternativ. Det er en Tottenham försvarare till fyra blank. Ja, er... I ganske mange kamper så kommer Tottenham til å vara alltså ja, de har sett shake ut defensivt, men det er likevär ett lag som kan lyfta sig når det virkelig gjelder. Ja. Det så man mot City. Ja, City er bedre enn dem, men likevel, så jeg la meg imponere av spesielt Tanganga, og hvordan de klarer å, å, å holde unna. Så, og til fire blank, da. Ja, jeg altså, vet det. Jeg vet. det, det hva forventer man, liksom? Der?
1: Og det gjør jo at du kan frigjøre, kanskje, for jeg eh, satt jo, og, som kjent, og sparte bytte, og sitter med et ganske skrøpelig forsvar, eh, rett og slett. Det har eh, Kelly, som visste av plassen, Rico, som spiller vårt lag, som ikke holder null, Søjonshu, som også spiller for et lag som ikke holder nullen så jeg har egentlig hatt, tenkt at jeg skal rydde opp skikkelig bak og gjøre to bytter og da vi har gått ned i pris på en og opp i pris på en annen, så kan jeg for exempel gjøre ett annet lite punt som var en favoritt i fjor, som er forsovet litt dyr, men som plutselig kan bli en hit igjen, du vet aldri, det er sånn 12-15 poengere som kommer innimellom, og det er Matt Doherty, for eksempel, eller Van Hanholdt i Palace som koster 5,5 er tilbake fra Skado, alltid er en offensiv truffer, det er, det er dyre veier inn i disse forsvarene, men oppsiden er ganske stor da.
0: Og så følge med på Reece James, fordi han burde hatt langt flere målpoeng, fordi innlegget han slår mm. er altså så høy kvalitet.
1: Ja, det er uhyre lekkere faktisk. De holder jo
0: ikke noen som liksom nullenlig heller, men det å følge litt med på Reece James, det, ja, han er i hvert fall på min blokk. En annen som mange lurer på er Sadio Mané. Eh bland altså, Martin Wick sier han har sala om han en av de må ut vem där er ju valget enkelt mellan dit och för det är ja. en som är skada en som inte är det Men Mattias Fosse lyser på där som han ikke kvittat sig med manet för i runda er det innenfor å kvitte seg med ham denne runden her?
1: Ja, uh, jeg føler dig. Jeg sitter i akkurat samme dilemma. Og sesongen min har vært en ren katastrofe. Jeg har vekslet og vinglet mellom Mané og Sala på verst tenkelig vis. Det er egentlig mye av grunn til at sesongen har vært litt um, mediokig for min del. Tar inn Mané til den dobberen for minus. Det gikk jo ikke allverdens. Og um, valgte å bli stående nå. Uh, rett og slett fordi jeg syns programmet til Liverpool er så bra, og jeg vil ha tre Liverpool kunne selvfølgelig gått Robertsen eller Van Dijk og, og sålt man igjen, men jeg føler at hvis du fortsatt med han, sitter med han nå, tatt et par prisfall, nå er han en diff. Han mm. er faktisk en diff, selv om han har kjempehøy andel fortsatt, så er Mané-poengene, du kan få de neste fire-fem rundene. Jeg tror han er ganske klart tilbake, at han bare fikk et skikkelig avbrekk av Klopp, det han hade en føling i handswing, han har en helt vanvittig fysikk, sa det om Mané eh de har Atletico Madrid utkä ett eller så påföljande Norwich kampen men programmet är inte speciellt tøft som Champions League kommer inte varje ve där där goda pauser det är inte speciellt eh uh, akadé är inte speciellt hårt de har ett väldigt flott program Liverpool. Mm. Uh, så jeg eh uh, tänker att nu är det lite sent faktiskt. Eh ja. uh, om du visst du får information för lörda om at ja han är usikker, så vill jag kanske säljt men min känsla nu er at den ändå är så tryckt in i Elver om Haland ochke.
0: Mm. Så er det också en annan Liverpoolman som plötsligt har meldt sig på eller två andra det är Fermino, men Henry.Berg på Instagram lurar på vad vi tänker om att få en Henderson, visst man har aldrig ha Sala.
1: Ja, nej.
0: Du är du är skeptisk? Ja. Alltså i utgångsmottaget är jag så skeptisk, men han har skapat tredje flest chanser på Liverpool de sista sex kampen. Altså, ja. Det er kun Salah og Firmino som har skapt flere sjanser enn Jordan Henderson.
1: Ja, men um, det er ustabil levering. Det er litt større rotasjonsfare enn både Trent, Robertson, Van Dijk, Firmino og Salah. Og han får ikke forsvarspoengene. Eh, Trent har, og Robertson har over tid skapt flere sjanser enn Henderson. De får i tillegg disse klinskytpoengene. For meg er det en klink nei på Henderson.
0: Klart tale der. Ja. Vi ska over til den klubben ditt hjerte banker mest for. Vi har fått veldig mye spørsmål om Arsenal. Det kan jo være fordi folk vet at du er Arsenal-supporter.
1: Ja, og så er det noen ganske fine kampe fremover.
0: Det er det, vet du. Så det er mange spørsmål her. Blant annet Ole Moen som lurer på hvem fra Arsenal kan man diffe med, og hvem ska man holde sig langt unna? Du kan starta der.
1: Ja, um, diff er for eksempel Hector Bellerin. Ja. Han har jo vært en uh, flott fantasy-spiller før han ble alvorlig skadet. Alt for dyr for et lag som holder så lite null. Det er jeg klar over. Men også en fyr som ved, uh, ved klireskitt, som jo, tross alt hender uh, og uh, offensiv måleinvolvering, er en, en sånn 12-15 poengs-type spiller. I uh, beste fall, selvfølgelig. Uh, en annen er Martinelli, som jeg var veldig spent på om, kom til å starte nå som Aubameyang var tilbake på, på Turfmoor. Det gjorde han. Fikk 90 minutt. Ganske synlig i en ganske svag kamp av Arsenal eh, i perioder, synes jeg. Det var jo Aubameyang som fikk de største sjansene som han sleiva, sleiva utenfor, blant annet. Eh, men jeg synes det ses om Martinelli nå er da faktisk foran PP mm. i, eh, i rekka, og kanskje også en mulighet for å dytte ut en formsvakla kassett, Aubameyang oppe på topp, och Martinelli på venstre kant vis PP kommer in. Så for 4,6 er jo Martinelli en... Mm. En tullete, billig og flott uh, diff Så det er vel Martinelli og Bellerin er vel de to jeg, ja. Ja. Um, Og Bameyang er jo ikke så diff Han er jo mer det tryggeste valget, tryggest på spilletid Og sannsynligvis også den som får flest poeng i de kampene som, som kommer Selv om hjemmeformen på Bameyang 1920 har vært veldig spak Han har jo ingen tosiffra poengsummer uh, på Emirates denne høsten og vinteren
0: Men han har jo generelt vært en spiller som har plukket ganske jevnt ja. Uh, han, er, han er ikke like eksplosiv som Aguero
1: nei, uh, det er han ikke men er han spilletiden ikke. er tryggere og han uh, er veldig ofte involvert spesielt på bortebanen når Arsenal skårer spørsmålet er jo hva du tänker om kapteinsvalg fordi når du velger en spillertid opp mot 11 millioner så må du jo veie opp mot hva er det du uh, går glipp av på andre plasser for det er jo ganske mange sp billige spisser i, um, i spill som er aktuelle mm. og som leverer også ganske jevnt Ings jimenez Uh, ja, hva de kanskje har gjort i perioder absolutt um, så, så da er jo tanken, skal du kappe noe særlig, og jeg tenker jo at sånn som Sala ser ut nå, så har han ganske uh, trygg kapteinsvalg i de ja, fire av de neste fem Eh uh, och där är frågeställan hur mycket du bruke egentligen på en spelare som du ikke ska cappa. Mm. Så det ja, det gäller för så vitt man med også da, den diskussionen. Eh uh, ja. vi ska gå tillbaka dit men uh, for för mig så handlar det väldigt mycket om hur hvor, hur man uh, fördelar medlen och um, sånsett så ville jeg ja, hvis jag lår lite bak eller jag gör det själv ja. det är vanskligt. Det er, det, er det er
0: kjempevanskelig, men jeg synes jo altså, eh, Blacks understrekk Young88 ber oss om å touche litt inn på Martinelli til 4,6 mm. og lurer på, fordi han spilte 90-mute mens Pepfor ble på benken Torstein Jakobsen trenger å kvitte seg med Aiu, eh, og vil ha en erstatter in där.
1: Den er jo ikke så dum da <laughs>
0: Så Aiu til Martinelli vil <laughs> jeg uh, gjøre ja. det da Ja, definitivt eh, og Lars Tøringen lurer litt på hva vi egentlig tenker om den Burnley-kampen og litt hva, hva viser de underliggende tallene og så lurer på om er det verdt å sitte på Aubameyang eh, han også spør om er Martinelli spikere i lagoppstillingen la kassett i elendig form, flytte Aubameyang inn i midten og pepe inn på kanten mm. for eksempel er det en mulighet å se for seg fremover, og om det kan en løsning å bytte Auba til Martinelli for å flytte penger over til for eksempel Hongmin. Sånn.
1: Ja, for da løser du jo 6,5 millioner mm. eh, nesten. Og, så, men Arteta virker som han har vært väldigt tydelig på at det går an å spille med fire veldig offensive, så lenge de løper og jobber hardt nok. Mm. I Øzil, som har fått mye tillit, eh, Pepe og Bameyang Lacassette, og Martinelli da, i hans fravær, så er det PP som er den svakeste faktisk av de defensivt under realiteten. Øsil har jo steppet enda mer opp enn det PP Ja, på en måte. Han blir jo huket tidlig på turfmore når, når ting ikke ser veldig bra ut. Helt, helt greit bytte. Men Martinelli jobber som en galeislave, og så som han Uh, piska opp og ned på Stamford Bridge med ti man skåret på den fantastiske konteringa, fikk krampe, lå inn i egen boks, og uh, virkelig fighta in hva uh, med å på inn så han har utrolig mange egenskaper, begge veier og en mentalitet som jeg tror Teta liker utrolig godt, og sannsynligheten for at han uh, er på enden av en del ting, eller baller nå i de neste kampene kontra Aubameyang, så lenge begge spiller, vil jeg si, er ganske 50 altså, da er det kanskje 55-45 fordeler Aubameyang, men prisen det gjør jo at det veier veldig fordel Martinelli, så jeg synes jo at 90 minutter på Turf Moor til en så ung brasilianer eh, viser at Arteta har veldig trua på, på Martinelli, og eh, det frister jo egentlig å gå den, den veien rett og slett, ja. og, og heller putte flere midler på, for eksempel midtbanda.
0: Og du ser jo, hvis du hører uttalsene til Ariteta også, han, han har jo snakket mye om Martinelli, og snakket han opp og skrytt veldig mye av ham, og det med god grunn. Ja, han er ung, men jeg synes at det han har levert, en ting er det han har levert i Premier League, men jeg har jo sett han også en del i Europa League. Ja. Det er jo fordelen med å jobbe med Europa League, er at du får se veldig mye av de her unge talentene, så får yes. du se mye av de spillerne som plutselig ender opp i Premier League i løpet av januarevinduet. Så synes jeg Martinelli ser ut som han er, som han har gravet til om special talent. Han, han, jeg synes han er en fantastisk spennende spiller. Selv kampen mot, mot Burnley, eh, han er den som har det høyeste, høyeste tøpp, toppfarta. Apropos det du snakker om, om spillere som kan... Eh kan springe begge veier, altså han har høyere toppfart i den kampen enn det Aubameyang har. Ja. Utfordringen i Marsland er selvfølgelig
1: at det har bekreftet Blank, da, i og at de har Manchester City den um, Liacup-helga.
0: Som kanske gir en tall for Martinelli sen stedet for Aubameyang? Ja,
1: for det er lettere å sette 4,6 millioner på benken i en kamp enn uh, 10,8 millioner. Så um, det er mange gode grunner, men å gå sideveis Aubameyang til Martinelli, det er også noe som selvfølgelig kan backfire veldig fordi Aubameyang kan stå med 13, og Martinelli kan få ett minutt. Så å akkurat gjøre den, da skal du ha klokketro på sunn, og, ja. og, og få løftet midtbanen din, da, for eksempel. Men jeg uh, wow, synes er, den er vrinas. Har, per nå sitter jeg fortsatt med et ommodighetens vardig, Calvert-Lewin og Ings på laget. Mm. Men, uh, men både Calvert-Lewin og Ings har veldig flotte kamper. Ja, som gjør at jeg synes det er litt forint å selge de. Altså, de har egentlig ikke lyst til å selge men det er kanskje siste mulighetene for Calvert-Lewin for min del. Mm. Men da begynner det bli å bli sent til å ta inn Martinelli til Everton hjemme, og så er det blank. Så det er liksom nålig aldri om du skal ta inn en av de to Arsenal-gutta på topp.
0: Ja, jeg tenker at hvis man har Abomeyang, så ville jeg ikke solgt han før han skal spille hjemme mot Newcastle.
1: Ja.
0: Det, det ville jeg ikke gjort. Men hvis jeg hadde sitt uten nasjonalspillere, og hadde lyst til å ta en sjansen på en av dem, For mm -hmm. de har, ja, de har en blandkamp, men de har jo generelt et kjempefint kampprogram helt fram til, til midten av april. Ja. Så ville jeg kanskje gått for Martinelli, fordi han kan benkes i rundet 28, uten alt for store problemer, ja. og oppsiden, hvis han leverer, er veldig, veldig stor. Det er riktig. Og så går det jo an å tenke at man kan unnfordele midlene. Hvis man for eksempel sitter med, med Calvert-Lewin som mange gjør, mm -hmm. og Everton sitt program snur jo snart. Så det, og som bare det også, så kan man jo tenke at man kan gå ned til Martinelli, oppgradere den femte midtbannspilleren sin til ja. noen som kan spille rundt 28.
1: Og for eksempel Cantwell, som jeg hadde veldig tålmodighet med, da veldig mange solgte, han kom jo tilbake, fikk seg men nå synes jeg det ser litt trått ut for Norwich igjen, og de har et veldig, veldig, veldig tøst program de neste 4-5, egentlig. Og, så jeg kan for eksempel gjøre Vardy til Martinelli og Cantwell til Sond sånn. ja, gratis sant?
0: det er jo ikke det dummeste du kan finne på nei, det
1: er jo egentlig ikke det, Samtidig som det frustrerer meg litt da at jeg har sittet med Vardy i en lang rekke og eh, i og med at Vest, nei, Leicester ikke fikk den blanken da de røyket mot Eston Villa i, i Ljørkøppen så har de jo da plutselig en veldig eh, spennende kamp i runde 28 da begynner den, står man gjennom, var det de to neste nå, som man egentlig kanskje er for sent til at man skulle solgt den for et par runder siden, og så, eller se om man kan ta den inn, ja. Fordi fra 28 til 31 så har de altså Norwich, Aston Villa, Watford og Brighton i en kvartett som jeg synes ser ut som sånn klassisk nå, da kommer Lester tilbake på hesten igjen da. Mm. Og utfordringen med å sitte med da Ings Martinelli og Calvert-Lewin fremme er jo at du, må minst ta to bitter for å klare å stable Oppgradere. om uh, laget og strukturen igjen. Uh, ja. ja. Så det er problemet.
0: Og da er du egentlig litt inne på et av som vi fikk fra, har fått fra Birk, som lurer på om han skal kvitte med hva det er. Jeg sitter også med han, Christine KKC på Instagram, synes det er veldig vanskelig å finne spisser som har vært pengene for tida. Mm
1: -hmm.
0: Hvem vil vi tatt inn? Og lurer på om det er verdt å se på Firmino, og det
1: er det jo. Ja, det er jo fortsatt det, men, men det er, ja. er mer assist enn mål, det er det jo. Ja, men... og tre assist, og ingen bonuspoeng har gitt. Altså det ja. er, litt, må jeg si, er litt overraskende for det første, at han er såpass svak på disse her BPS-scoren. Og jeg synes at jeg, jeg har fortsatt Salah, Mané, Trent, Van Dijk og Robertson over Firmino. Ja. Han er fortsatt mitt sjette valg i forhold til verdi, og også med tanke på konkurranse på plassen han spiller. Nå har det riktig nok eh, tørket litt in i akkurat disse to siste rundene hvor han har gjort det bra, så de som punta på han før dobberen har jo virkelig truffet og ære være, men jeg synes fortsatt ikke at Firmino er eh, ditt jeg ville gått i Liverpool. Nei,
0: jeg, tror jo, jeg tror i likhet med dig, at jeg skal holde ut med Jamie Vardy mm. og, og la hans når jeg, når jeg ikke tok han ut til forrige runde. Så tänker jeg lite det, at jeg kan la stå. Men hvis jeg skulle tatt inn en spiss nå, altså hvem har vært pengene, så tror jeg fortsatt det er Raul Jimenez som er ja. mest bare vært det han koster.
1: Det det, og det har vi jo ikke snakket så mye om, for han har vært altså jeg klarte aldri å få helt grep av han forrige sesong, og nå igen har jeg slitt med å ha han inn og ut, også denne jeg ble liksom frustrert over disse fempoengerne som han jo tross alt har en liten tendens til å levere da Det er sjelden tosiffra Ja, men så er det samtidig veldig frustrerende å se konkurrenter som bare har han og får inn disse fem og syv og med jevne mellomrom, og han er bare en så god fotballspiller, og så tåler han å spille så grusomt mye. Altså, han spiller jo alltid i Europa-liggå, og nå begynner jo det igjen for, for Wolves. De roterer litt på bekkene og midtbanen og sånn, men han spiller. Og sånn som Lester ser ut, og så har de Norwich M26. De kan fint få til noe bort mot Tottenham, og så har de et strøkent program fra 29-32, Wolverhampton. Mm. Eller egentlig 33, for det er jo Arsene Hjemme, det er en kjempefin kamp. Så... Ah, Jimenez er jo fort en av de som virkelig kan straffe brutalt da mm. eh, fremover
0: Jeg tror han er øverst på min liste nå på spisser jeg gjerne skulle hatt inn Jeg solgte han for noen runder siden jeg føler jeg er runden for å ha råd til å få inn Sala mm. Det viser seg å være lurt i og med at jeg triplikappet Sala i tillegg eh, Så det, det var jo lurt men jeg skulle veldig gjerne hatt Jimenez nå mm. eh, og for de av dere som ikke orker å vente med var det. så er kanskje Jimenez det beste valget inn hvis man skal ha en i spiss. Ja. Eh, Ole Tobias lurer på om han skal stille, sitte stille i båten med denne Ings. Det er min plan. Ja.
1: Ja ja, ja, ja. Det er ja, 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 ja.
0: Herlighet så nære
1: han er mot Liverpool. -læring. Jeg vet, folk benker han over en lav sko, og det er så urettferdig at ikke de ikke blir straffet. Ja. Fordi jeg kom alt for sent på Ings. Han har ikke skåret siden jeg kjøpte han. Um, så uh, ja, sånn er det. Men da er jo det nå det gjelder for Danny med både med tanke på program, hvordan han har sett ut, og jeg synes Southampton bare er dødsimponerende, ja. Og um, Southampton, ja, litt nok sannsynligvis en blank i 31, men deilig program nå da. Burnley, Villa, West Ham, Newcastle, Norwich! Ja,
0: og altså, det er ingen Liverpool-spillere som har flere avslutninger i den kampen enn Danny Ings. Altså, han har like mange avslutninger som Mohamed Salah, mm -hmm. fire, Uh, og i tillegg så har han tre så såkalt nøkkelpassninger han fortsetter å få han kommer seg til så gode muligheter altså mm. når, når den jengs så er det nesten alltid inne i boksen og det er alltid forholdsvis store sjanser så jeg ser ingen grunn til å selge den jengs, der vil jeg bare stå, nei, 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 stå i den, nei, nei, nei. sitt i båten ikke finne på å hoppe ut
1: eh nej per klick for och för min del så är det, det alltså jag mår för att få något kapitel få kap ja. litt grann på, på han efter någon um, storslagna um, runda men klart Bortimot Lester der så, så han altså så god ut også, så jeg tenkte nå er det, ja, han kommer ikke til å slutte å score, sånn som man ser ut. Det har han selvfølgelig gjort. Så jeg har tre blanks på rad, ja. det er sånn, mings. Sånn er det det. Han kommer til å slå
0: tilbake etter.
1: Jeg håper det. Utfordringen er jo, når du har sittet en stund med en spiller som ikke har levert, og det å hoppa på feil tid, er jo også veldig ugent, fordi jeg har en dårlig følelse å hoppe var det jo egentlig. Ja. Um, nei, oh, det, er, det er skikkelig virint altså, rett og slett så har vi
0: også fått spørsmål om det er andre svartenten spillere å satse på jeg har lyst til å kaste inn en spiller som vi snakket om i forrige podcast da vi oppsummerte litt deadline også, eller hadde snakket litt om det og det er Kyle Walker-Pieters som jo ikke var med nå han har jo nettopp til klubben. Men de hadde jo vært prouse på bekken i den kampen mot Liverpool. Så jeg tenker at når Walker Peters blir klar, så kommer han inn i laget og koster 4,4.
1: Det er ikke så helt ufent det, altså. Når de, de er trusventende gjort en greie deal er med å få lånt ut uh, Cedric for en uh, solid slum penger som uansett var på utkående kontrakt, og så walker Peters inn. Um, ja. Så både han, og, men kanske også først og fremst Stevens, da, uh, som er, veldig, er en bauta i midtforsvaret der, og som også har en dødball-trussel til 4,4, synes jeg en veldig fin uh, spiller å ha. Han har faktisk tre tosiffre de siste åtte rundene. Mm. Uh, og det er pent. Det
0: er veldig pent. Hvor mye tänker du på runde 28 når du planlegger byttene dine nå? For ja, men... mange lurer på om man skal liksom drite i runde 28 eller om den bør være i bakhodet når man vurderer hvem man tar in og ut.
1: Det bør absolut være i bakhodet. Det kommer litt an på hvordan laget ditt ser ut men for min del så sitter jeg med Lundstrøm som sannsynligvis ikke spiller. Jeg har Kelly som ikke spiller sannsynligvis. Ward fikk jo egentlig rødt kort i sitt comeback, og det kunne jo åpnet for Kelly i tre kamper til. lite frustrerende at den ble opphevet, synes jeg. Og så har jeg Rico, som ikke holder null, men i hvert fall spiller sannsynligvis. Og så har jeg Sojonshu, som jeg ikke har lyst på, som i hvert fall spiller, men som heller ikke holder null. Så jeg har for eksempel nesten ikke forsvar til runde 28, så jeg er nødt til å tenke på det. Derfor kan ikke jeg starte Lundstrøm en annen Tjøffel United-spiller, selv om jeg mest lyst til det. Og så har jeg Grealish og De Bruyne. Ja. Så jeg må definitivt tenke på det. Jeg kan ikke drive og dunke inn masse spillere med, med blank i 28. Da setter jeg meg selv i en veldig vrien posisjon, og det er en tullete runde å bruke noen chips. For eksempel Free It, som noen snakker om for under 31, som jeg heller ikke helt ser hvorfor man skal gjøre. Så jeg må navigere. Ja. I aller høyeste grad.
0: Og apropos det, det vi får som vanlig mange spørsmål på om det er tida for wildcard. For du har vurdert litt de siste rundene om du skal wildcardet eller ikke. Ja. Men hvor har du landet? Jeg
1: var veldig nære før forrige runde. Da var det litt enten eller. Fordi, ja, jeg ikke har vært fornøyd. Og jeg tenker at en tidlig... Uh, restart av sesongen kan være ok egentlig har jeg planen til å bruke wildcard i runde 32 eller 33 og inn mot disse doble og, og sånn helt på slutten av sesongen uh, men så jeg, det som talte til slutt imot var at det synes den runde som var nå var så vrien det var vanskelig å liksom, forsvare og skulle bruke wildcard for å få nødvendigvis Aubameyang inn til Burnley Aguero på White Hart Lane, Sunn mot City, eh, Traore på Old Trafford, Jimenez på Old Trafford, det var en del av de typene som jag hade lyst til å ta inn, som hadde vrine kamper, mm. som gjorde at, eh, nei, det, det droppet jeg, og det var en mest ingen av de som leverte heller, men det var jo heller ingen andre som leverte, så det var jo flaks for de som valgte og valg och hard og, og en annen rute enn det jeg har stått med. For eksempel vil jeg nok kanskje at dobbelt Sheffield United bak og det hadde jo vært veldig deilig ja. det var nesten eneste store punkt punktet på et valgkart i denne runden men nå ser det jo veldig positivt ut for de som tok inn kanskje da, en LaSalle, en Sofanten forsvarer, en uh, dobbelt Sheffield United bak uten Lundstrøm en del sånne ting som, som gjør at du kan uh, stå godt rustet for de neste kampene så jeg frykter jo litt uh, det men samtidig så er det jeg frykter aller mest neste runde, er jo egentlig for eksempel å stå uten De Brønne og Aguero som en del av de på Wildcard står uten ja. for Aguero er jo en sånn man som kan få fire mål mot West Ham og da, de som har han kapper han ganske sikkert mm. og det jo, har jo januar vist at uh, har vært den største diffen kanskje hele sesongen ja.
0: og jeg synes det er veldig vanskelig å skulle Wildcarde denne runden her fordi vi nå går inn den vinterpause som er väldigt lag för det har vi alltså fyra kamper den helgen här och så ja. har vi sex kamper nästa helg. Ja. Så det vill då säga si att där Everton, Palace, Brighton, Watford, Sheffield United, Bournemouth, City, West Ham som spelar den helgen här, då är ju det den enstanskylla vis den enaste informationen vi får från av skador och uppdateringar på lag och sånt. Och då så syns det är skummelt att skud driva gå in i wildcard för det kan ske mycket på den pausen där och plötsligt så är någon av de spelarna du har valt att satsa på har dit pådragit sig ett land på träning som du får veta om nästa vecka och så sitter du där då. Men jeg skjegger godt planta i valgkastet. Ja,
1: virkelig. Og da har du på en måte kastet bort i på et tidspunkt hvor du, i hvert fall umiddelbart, fikk veldig lite ut av det. Um, Utfordringen er jo også informasjonsflyten. Klopp er jo på ferie. Han skal jo ikke lede laget mot Shrewspur en gang. Manet, uh, sine oppdateringer, får vi jo best på Instagram. Han var på Mallorca nå, kunne vi se. Skjønte at han ikke skulle spille mot så 15. Men vi får har antageligvis ikke en entydig svar om helsa til noen av de litt usikre korta. Traoré gikk jo av uh, nå men vi tror vel at han kan være grei og Wolff spiller jo relativt tid i hvert fall så jeg tenker at enten var det forrige runde å ta en liten sjanse der, eller så venter lite litt over sannsynligvis runde 28 før jeg eh, velger å valgkare det um, fordi nå synes jeg, jeg har Greilish til Brøneman, Nes, Sala, Ings, Vardy og Calvert-Lewin, som jeg synes er en fremre med veldig fine kamper, mm. og det, den ser egentlig så grei ut. For å rydde opp litt bak, så har jeg en veldig flott elver for et par kamper nå. Ja. Eh, og da lander jeg vel kanskje på nei på, på bruka av wildcard da.
0: Enig. Mm. Da skal vi gå til duellen. Nei, 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 nei! Nå du helt på bærtur! Det er jeg helt uenig i! Mener du det? Duellen Yes, vi nærmer oss slutten, men vi har fått et spørsmål fra Mikkel Ekland-Paulsen som vurderer å bytte ut Grealish. Uh, og han lurer på da hva som er det beste alternativet av Grealish og Lestergutta, tillmans barns og Jose Perez, eller kanske Mason Mount og jeg kan bare ta dem veldig kjapt hvis ser de siste fem kampene, så er det jo sånn at uh, både Barnes og Perez har tre mål hver uh, den, de av de, de som skyter mest det er Grealish og Harvey Barnes med 11 og 10 avslutninger uh, mest avslutninger på mål er Perez og Barnes med 6 avslutninger og så er Grealish den som skyter mest i boks med 10, foran Harvey Barnes og Jose Perez på 8. Mm. Eh, og når det gjelder å skape sjanser, så er det selvfølgelig Jack Grealish på topp med 14, han Mason Mount på eh, 10. Men den som har skapt flest store sjanser er Jose Perez. Ja. Hvem av de gutta her ville du gått for, hvis du skulle hatt en midtbanespiller litt sånn i det det skikket der?
1: Den beste spilleren er jo eh, etter mitt skjønn, over tid, og med tanke på spilletid og stabilitet, fortsatt greilish. Lester har jo faktisk sett ganske svak ut over en viss tid, men Peres har jo klart å, klart å få med seg veldig mye poeng, men han er jo et type som blir huket etter 60 minutter hvis Lester har en litt dårlig dag. Mm. Nå har han riktig nok spilt 90 i de to siste, og virker jo å være ganske forankret i, i elveren deres nå, det må man kunne si. Men jeg føler mig fortsatt ikke tryggere på en at en dårlig kamp av etter 60, plutselig på benken neste, så får han nacho en mulighet, eller, eller noe sånt. Um, så jeg synes jo han er litt dyr, mens Harry Barnes mm. har jo også uh, vært litt i samme skikte, det blir det å huka til og med før 60. Um, men han har jo sett veldig god ut nå i de to uh, siste, tre siste, egentlig. Mm. Mål i tre på rad. Um, og er jo litt Rettegrann uh, rimeligere en, uh, en Graylish og så videre Men jeg synes det virker som en litt sånn ah, Nei, jeg vet ikke Jeg føler meg trygg på noe av de på, Jeg synes det er litt uggent Ja, ja, det er et prisviktig for ikke det er kris Som ikke vedkommende spiller hele tiden kanskje Men jeg synes, jeg, jeg synes Traoré for eksempel er mer fristende mm. Enn uh, en de to leste gutta uh, Jeg sitter jo med Graylish selv enda og har dessverre fått, vært klønte med byttene in og ut på han også, og ikke fått bra betalt. Nå har han bare fått to tor i to egentlig veldig kamper, skuffende, og nå begynner det jo bli tøft. Mm. Nå har de tått meg med meg, så ga de til veldig formsterke i 2015, og så er det Blank, og så er det borte mot Leicester, så er det Chelsea. Så de neste fem rundene ser jo ikke veldig bra ut da, for, for Grealish, men han er jo en type som er involvert i så utrolig mye av det Villa gjør, og har fått poeng i knalltøffe kamper tidligere, også mm. borte så jeg, jeg vil ha litt mer tålmodighet med, med Grealish
0: Er det en mulighet å tänke at man behåller Grealish i de to neste kampene, samt mot Tottenham hjemme og mot Sathamten borte, selv om mm. altså, Grealish kan få med seg poeng i de kampene ja. og så i rundet 28 når, når Reisen vil ha ikke ha kamp, och det kommer et par tøffe kamper etterpå, at man da planlegger å gjøre det ene byttet med å gjøre han til Harvey Barnes ja. som er det billige alternativet uh, Mason Mount synes jeg ikke frister nå
1: Nei, det er to kåren Han altså, har ikke mange på dødbad og sånt Men uh, både spilletid yeah. og hvor lenge og var det? Og skal de ut det? i
0: Champions League ja. Så han vil jeg ikke, ikke gått for Men med tanke på pris, da har du to kamper til For å se han, om Harvey Barnes fortsetter å levere Han har gode underliggende tall Jeg synes han består den såkalte øyetesten mm -hmm. Når jeg ser han spille Se han mot Wolverhampton, se han mot Manchester City Og da kan du vurdere om du vil ta han inn i rundt 28 Mot Norwich ja. når, når Jack Reelish ikke har kamp Det er mitt forslag til plan Enig. Nydelig, da ska vi runna av med litt kapteinstanker Har du landet på hvem som blir din kaptein denne runden her? Eh,
1: per nå så er det 100% sikkert at det blir Mohamed Salah ja. Hadde jeg hatt eh, Aguero hadde jeg gjort det for å diffe ja. eh, Og fordi den kampen potensielt er eh, fryktelig pen
0: ja. eh, Jeg står mellom Mohamed Salah og Kevin De Bruyne mm -hmm. Det som taler for Mohamed Salah er att han spiller mot Norwich ja. og at han er om Havad Sala.
1: Ja, det er to fine ting.
0: Ja, det, og får vinterpause i forkant der. Mm. Det som taler mot er jo også den vinterpausa. Fordi vi får ikke noe særlig informasjon i forkant, Nei. og at det her er jo rett før de skal ut i Champions League. Riktende opp mot et formsvakt atletikommanderin, men ja. det er tross alt atletikommanderin.
1: Det er riktig, altså, ja. Ja, ja, ja. og blir at det kravte. kan
0: skje ting i løpet av denne uka
1: og det er et av de lagene som Liverpool ikke har møtt så mye nå i det siste de har vært verdens beste fotballlag så veldig spent på den duellen Simeone Klopp mm. så det blir to uhyggelig tett och och tajta affärer tror jag.
0: Och så är det det att sånn at ting kan ske i löp av den uh, uka Vi har ju sett för att uh, spelare blir skadade på träning och så. Mm. Uh, det som talar för Kevin De Bruyne är ju en att han han är Kevin De Bruyne. Uh, det, det er, han är ju mer den det säkrare valet. Och fick han ikke med sig något målpoäng mot Tottenham, det var nära på för hans del också över flera anledningar där. Ja. Men han har kamp allredan denna helga. Så där kommer det inte någon såna nyheter in från sidolinjen efter deadline.
1: Tack för det. Er ackurat det.
0: Hade jag hatt Aguero så ville han varit klink kapten den rundan.
1: Ja, det tror tror rätt så sett fördi så enorm. Ja. Och där där är ju tror jag som har Aguero nu då, riktigt nok. Det er ju de som har stuckit fram i mine ligar eller gjort comeback har ju har jo hatt han, men jeg tror at, ja, ursäkta. Vridt.
0: Väldigt väldigt svårt. så jeg,
1: det, blir, det blir bak så fan.
0: Ja, har gemma sig hela i to månader vi gemme oss bakom soffan två helger på rad.
1: Ja, och för mig.
0: Jag både når City spelade, men jag har också en liksom, feeling på var de bort mot Wolverhampton kan plötsligt vändre ja. till.
1: Så det är så solida också då. Alltså, släpper ju in et mål stort sett i de flesta kamper, men
0: Hong min sån bort mot Aston Villa.
1: Ja, de med i alla fall i duggen.
0: Så jag är ju
1: Aguero och sån. Är ja. det to smäcklist. Jag sitter och med var det. jeg tror key det blir all världens vad är helt ärligt. Jeg uh, synes det er en veldig... Den er kinkelig, den var det situasjonen altså. Um, jeg følte jeg mart meg litt opp i et hjørne der. Ja. Og det er, Nei, er dyrt vanskelig. å selge nå og kjøpe en til Norwich også, hvis de plutselig skulle få et oppsving.
0: Veldig vanskelig, men mm. jeg beholder Vardig. Han blir ikke kaptein. Jeg tror det blir Kevin De Bruyne, eller Mohamed Salah, mm. blir fryktelig vanskelig å bestemme seg.
1: Nei, det er, det er Salah klink over De Bruyne, for plutselig spiller De Bruyne defans i midtbane, som han har gjort i noen av, av disse hjemmekampene. Eller mikstopper, du vet aldri. Nei
0: da tenker jeg vi runder där. der. Tusen takk for at du hadde muligheten til å være med. Det var veldig orleit. Jeg gleder meg masse til øh, vi endelig får begynne se prisdryppene fra elitserien yeah. Fantasy. Regne med at alle Vålingaspillerne er dritdyre nå som Fagemo skal inn og piske dem på plass.
1: Så definitivt, så definitivt.
0: Så det gleder jeg meg Vålinga til.
1: Vålinga er lag å prissette, skal jeg si det. Ja,
0: det kan jeg gjette Det må være så godt som umulig. Ja. En, tusen takk for at du var med. Det var supert. och lykke til alle
1: Hej då!